0: 日
1: 本の文化に秘められた可能性を引き出しコイノベーション未来を競争するゲートウェイ CJPF、Radio. 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
0: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代文化の力で未来を競争するこの c j p f レーディ y を通じてポジティブなヒントを見つけ出していきますさて今回コうイノベーションをしていくテーマは大調和からさあこのキーワードにどんな未来のコうイノベーションの可能性があるのかお迎えしているのはアーティストの小松美和さんですこんにちは。
1: こんにちは、小松宮です。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。みやさんとはね、確かあの小屋さんで数年前に
1: 、はい、お会いしました。は
0: い、一緒にダイヤル。その時は小橋健次君とか
1: 、はい、あのいろんな
0: 人たちと一緒にやったんですけど、それ以来ですね
1: 。はい、はい、お久しぶりです。
0: は,い,はい、今日楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。まずちょっとこうプロフィール、をちょっと紹介したいなと思ってます。はい、小松宮さん、長野県のご出身。2014年に出雲大社に奉納された作品「新不動記」のほか2015年には有田焼の狛犬作品「天地の守護獣」が大英博物館にコレクションされつい先日は弘法大師空海が真言宗「立教改宗 1,200 周年」の大法要にて同時に「ネクストマンダラ大調和を奉納されましたこれものすごい大活躍
1: ですね。ちょうどお会いした時もですね荒、えー、さんで曼荼羅の制作をさせていただいておりましたので、うんうん、僕のご縁で一つ一つ役割を頂い,いているというような感じですごくありがたいです
0: 。本当そうですよねこう世界中でこう評価されててもう私もこうずっと見てられるんですけど、ね、<笑><笑>今日ねそうあの多分視聴されてる方々もこの大調和「大長藩」「ザ・グレート・アクセラレーションからグレート・ハモナイゼーション」うんということでこれすごいつこいつねぜひ今日もういきなり深掘りしてみたいななと思ったんですけれども
1: あ,ありがとうございます
0: はい、これやっぱりどんな意味があるんですか、は
1: い、お会いした時高野山でマンダラ制作させていただいたと思うんですけれども、うん、まあその時ですねやはり高野山っていうところは例えば神社があったり、まあ、お寺があったりキリスト教に関するちょっとまあそういったものがあったりですね本当にいろいろな宗教観が混ざった場所だっていうことを学んだんですねでまあそこからですねまあ何かをこう配達するとかそういうことではなくて多くのいろいろな人の考え方があっていろいろなやはりその生き方があってまあそういったものがですねこう調和していくまあそれはもちろんその人だけではなくても自然と。多くのエネルギーと調和して一つになっていくっていう場所がすごい荒野山にあったので、まあ、そこから大調和っていうものと出会ったんですけれどもちょうど今仕事をさせていただいているチームのキュレーター担当の方がですね大加速時代ということを知って、まあ、私もそこからいろいろ学んで教えていただいたんですけれども。グレート・アクセラレーションとあ英語で言うんですけれども、うんまあ、第二次世界大戦以降から人々はその物質社会にすごくとらわれるようになって、まあ、その反面多くの経済が進化していったんですけれども、まあ、日本もその一つの国だと思うんですが、まあ、2014年に台北エンナーレがありまして世界的有名なキュレーターであるニコラ・ブリオさんがこのことをテーマにしたことが大きなきっかけになりまして、うん、はグレート・アクセラレーションというものが、ま、アートというものをこう介して世界中に定義されたんですね。で私自身もグレート・ハーモナイゼーション、まあ、大調和っていうものをテーマにして制作させていただいているんですけれどもそのグレート・アクセラレーションという考え方の中から、まあ、より私がそのアートで多くの皆さんとつながっていく中でやはり大調和していかなきゃいけない。それはなんていうのかな肉体とかその脳みそを介してのコミュニケーションだけではなくてもっとそういう物質的なものにとらわれずに非物質的なもの例えば心とか魂とか、うんうん、例えば私たち人間の,この間にあるこの空間もそうですよねそれも一つの,その我々をつなげる物質だけではなくて非物質的なものからこう我々がこうつながっていく、うんまあ、そういったことからその差別的ではなくて調和していくっていう時代がもうむしろそのネットというものがこう復旧することになって私たちはこうまた世界が広がってきてると思うんですけどまあそのおかげである意味その大調和っていうものをですね一人一人がもしかしたら自然と認識する時代がもう来てるんではないかと私はあの感じるようになりましてまあそこから大調和っていうものをですね今一つの政策理念として、うん、あの制作させていただいているというところがあります。うん、面白い、本
0: 当になんかこうキーワードとしてさっきの物質社会から、まあなんていうのかな精神とか、うん。こう感じる力がすごく大事になってるなっていうのをう、まさにアートで表現していると。
1: はい、そうですね、私自身は、うん。まあ、真珠さんをテーマに書かせていただいてるんですけれども、うんうんまあ、真珠さんを、まあ、一つの例えば自然の中に存在する一つのエネルギー体と捉えて我々はこう目に見えるものだけではなくて感情もそうじゃないですか目に見えないけど確かにあるじゃないですかやっぱり私たちってそういう物質的ではなくて見えない非物質的なものに実は言うと心いろいろなものが、うん。作用させられているというか、うん、それに振り回されているところもあると思うんですよねと
0: らわれちゃったりしていとら
1: われたりとか、うんうん、でも確かにないからすごくみんな不安になったりとか、うんうん、苦しんだりとかする人って私も身近にたくさんいるんですね、うんうん、それってすごくこう世界的に見ても多くの人が皆さん一人一人抱えている問題だと思うんですけれども、うんうん、やっぱりそういったことにアートというのはもっとと奥に作用していくと思うんですねそういった心の問題であったりとかそういう人々の悩みっていうものに作用していくと思うんですね、まあ、そこも一つの調和が生まれてると思うんですけど、まあ、それがその絵だけではなくて音楽であったり舞台芸術であったりそういう人々の心や魂に作用するものって美術だけではないと思って。ラジオであったりとか、うんうんまあ、そういうことも一つの表現方法の一つで、うんうんまあ、そういったものもです、ね、一人一人の心の作用になっていく、まあ、それが一つの調和となって、うん、また自分自身の,その肉体にとらわれるその脳からの指令の苦しみではなくて、うんうん、自分が本当に魂から何を求めているのかっていうところになんか行き着いていくんじゃないかなと私は信じているので今日もあのこういう機会いただいいててお話しさせて<笑>いすご
0: やもう自分美和さんのアートだけじゃなくてその存在今こうまさにこう話を伺ったようなものが結構いろいろなこうカンファレンスとかいろんなところですごく大きいシフトのトリガーになってるんじゃないかなってすごく思ってて、はい、で自分も結構いろいろとあの活動を拝見してる中でこの間「アースショット」って、ね、あのカンファレンスでもすごくこう貴重なコスピーチされてたなと思うんですか,なんかあれどんな内容でどういう心持ちでやっ
1: たんですかカンファレンスがちょうど2022年デジタルガレージ社が主催するカンファレンスに登壇させていただいたんですね、うんうん、でその時のキービジュアルがあのちょうどお会いさせていただいた荒野さんであったと思うんですけども、うん、その時に制作させていただいたものが、うんえっと、キービジュアルになったんですけれども、まあ、そのテーマがですね宇宙から見える地球に国境はなく我々べてはエコシステムの一部だというのがテーマだったんですけども、うんまうん、あの私自身ですねその前からエリア21というのをテーマに制作させていただいたんですけども、はい、でその時もですね我々がこの物質にとらわれることなく、まあ、エリア21番目っていうのがですね、まあ、地球を正二重面体で区切って、まあ、それを三角、うんでこう区切っていくんです、ね、それ国境とか海とかそういう物質にとらわれることなくこう区切っていってで二重面体のその21番目ですね我々が21番目となって、まあ、それはそのなんていうか我々がその肉体とかそういう物質に我々自身もとらわれることがなく魂とかまあ心とかも,もっとその俯瞰して。自分たちのもっと非物質的なエネルギーとこう調和しながら地球を俯瞰して見ていく国境とかそういった人間が勝手に作り上げたものにとらわれなくっていうものを私もテーマにしてやっておりましたので,でそこからデジタルガレージのカンバレンスのお話伺ったときにちょうど私自身もずっとこう作品のテーマとしてやってきたことと非常にあの類似しましたので。まあ、お話をさせていいいたただというとうころがありま,す、うん、でまあそこからですね自分自身も今一度そのエリア21のテーマと向き合いながら高野さんとの制作の中で、まあ、空海さんの考え方であったり密教のま曼荼羅の中にあるその調和性というものを学ばせていただきましてで自分自身も常にその肉体にとらわれることなく、まあ、瞑想状態に入りながら、制作をさせていただいているんですね。で、それって、その、まあ、肉体で書いてはいるんですけど。自分の魂であったり、心、心と言いましても、その自分の自我にとらわれることなく、その。本当に自分の役割を全うするために、自分自身が脳ではなくて。自分の本当の役割にこう向き合いながら。描いていいいてててくってことをさせたただいたんですね、うんまあ、そういった制作方法を高野山のまあマンダラ制作の中でより深めることができていて自分自身も例えば自分自身とも大調和してまたその自然であったりとか、うん。また多くのそこで培われた文化であったりとか、まあ、そういったものとこう調和しながら自分自身も非物質的なものとなっていくっていう体験をさせていただきましたので,でグレートハーモナイゼーションというものがそこで生まれて今の自分の,その中枢の政策理念とととなっているといるうことです
0: 、うんうん、なんかそのさっきまさに「新号密教」っていう話とか本当にマンダラ「曼荼羅」なんかそのもしかしたら現代から見てみると少しこう前の世界の例えば神話とかあの宗教だっていう風に捉えちゃう時代が長かったかもしれないけどもしかしたら今こう地球上の人たちが考えたり感じたりしているものの中に一つの次の時代を考えるヒントになんかすごくなってるのかなって感じがして確かに密教っていうと本当にその精神世界だけじゃなくて自然との調和であるとかそういったものを多分空海さんが見てたそれを今現代にだからせてんかねすごい聞いてみたいのがその神話であるとか、うん、その昔のその歴史的な逸話とかそれこそさまざまな精神的なパワースポットがすごく日本国内にある中で、ねうん、んか皆さん自身がそういったものをこうどう捉えているのか神話とかねそういうのをぜひちょっと聞いてみたいなと思うんですけど
1: 。うん、そうですね出雲大社さんとの出会いもあって「古時記」きや「古事記」などをまあ勉強させていただく機会もありましたので日本のそういう神話であったりっていうものを興味深く学ばせていただいてはいるんですけれども、まあ、私自身もいろいろな国に行きながらその国に伝わる神話であったりとか「真、ま、珠、あまあ、さん」っていうのを書かせていただいているので真珠さんを通していろいろな、まあ、今も残る伝説であったり伝承っていうものを学ばせていただいてるんですけれどもやはりねちょうどコロナ前にノルウェーに北欧神話を学びたくて、まあ、いろいろまあノルウェーだけじゃなくてあそこへの北欧を歩き回ってたんですね、まあ、それ仕事関係なく個人的に行ってたんですけどちょうどそこに龍がまあドラゴンが
0: あの、うん、ドラゴンがいろ
1: んなそのバレストランドってとこなんですけど家にねいっぱいドラゴンがこう。かたどられたものをね、はい。みんなつけてるんですね、屋根に。で、それであれは何なんですかっていうと、やはりそのドラゴンは。海とつながってて、まあ、あそこら辺はそのバイキングですね。なので、その竜にこうバンドを口につけて。龍の口にバンドをつけて封印することによって海を沈めてたっていう話を聞いたんですね。えーうんうん、で、その話を聞いたときに日本でもですね、あの龍にこう鎖をつけて封印したりするんです。それはこう水なんですね。同じなんですよ。龍、そのバイキングもドラゴンをドラゴンってなんか火吹いて山をわーみたいな<笑>わちゃーってこう<笑>っわーってイメージあると思うんですけど、どど結構そういう水属性と非常に近いところもあって、うんうん、で。日本に伝わる竜であったり、まあ、例えば中国も、まあ、アジアもそうなんですけどそういう竜たちってたところのそのなんて言うんですかすごく離れてる場所で「竜」とまた「ドラゴン」ってまた言い方はちょっと違うんですけど、うん、すごく類似性を感じたりとかなすごくいい、まあ、それだけじゃなくて本当にまあ北欧神話だけで言う,言うとですと本当に例えば日本も。神隠しとかありますけど、うんうんうん、神隠しと似たような伝説が残ってたりとか,、うん、なんか一つ一つ細かく見てるとすごく似てるんですよ、ねうん、近いものがあって、うん、なんかそういったものをですね神話からこう感じ取ったりとかでまたちょうど岡本太郎美術館で私は展覧会もさせていただいたときに、うんうん、岡本太郎さん「あの明日の神話」っていう
0: はいはい、は
1: い、作品、うん、渋谷駅の大きな、ええ。ドーンっててて置かれてて皆さん見られた方多いと思うんですけど、うん、私はずっと常々神話は未来系だと
0: 認識してるんで
1: すああたまたまその
0: 書
1: く人がそこで止めてるだけで,、うん、で,だけで神話はもう人間の,その営みとか、うん、そういったものに関係なくずっと続いて今だって続いて現在進行形続いててただ書く人がいなくなった、うんうん、それを認識する人がいなくなっただけだと私は思ってるので。うんうんやっぱりその神話っていうのは常に未来系でつながってるということで私自身も作品を制作させていただいてるんですけれども、うんうん、今もつながってるその神話っていうものと今現代生きてる私がアートを使ってこう触れ合ってるっていうのはありますね
0: 。で自
1: 然もエネルギーで。やっぱりエネルギー同士は、ね、つながりりますからね、うんうんうん、やっぱり自然と向き合うことって過酷なんですよねすごい苦しいですし、うん、もう本当にある意味その修行のようなことはありますよやっぱり簡単にはやっぱりつながることはできないですし、うんうんうん、なのでねあの人ってどうしても楽な方に行ってしまうこともあると思うんですけど、うん、そうじゃなくてこう向き合っていく中でこう学んでそして自分の魂にこうふっとこう入ってきてこう得ていくものっていうのはなんか自分の肉体のせいだけでではないんですよねずっと自分の,そのエネルギーが続く限りその学びってずっとこう伴ってきてくれて助けてくれるっていうかだからそういう学びの仕方っていうのをもっと物質にとらわれのではなくてもっとその非物質的なものからもっっっと向き合ってていいく時間っていうのを私は瞑想っていうものを使って向き合ってはいるんですけれども、うんうんうんまあ、それだけじゃなくてやっぱり自然との時間を大切にして、まあ、そこから大いなるものっていうものを自分自身が、うん、自分自身の神話でのあり方の、うんうん、自分で作っていくっていうのが大切なんじゃないかなって思いますね。うん
0: 、なんかかかかもしかしたらこう人とか、まあ、こう体と体心ってレシーバーバなんか受信機なのかもしれないですよね。こうなんか瞑想して、まあ、心を穏やかにしていろんなものを感じてそこの感じたものの中からこう出していくっていうなんかまずまあレシーブはファーストっていうん
1: ですかね、うん、そんな
0: 感じがすごいみよさんの話聞いてて思いました
1: ね。まあでもいい言葉ですね<笑>
0: 。<笑>なんかこう話ずれちゃうかもしれないですけど今ってこうどんどんこうネットがこうつながったりとか。でこうよくダウンロードとかアップロードとかかってこうあるじゃないですかこう端末今さっきの,その瞑想していろいろなものが降りてくるってなんかそれに似てるなって感じがしたんですよね,すね<笑>ちょっとずれちゃうかもしれないけどその知識とか知恵とか摂理とか大切なものっていうのがこれまでってこう脳みそってこう蓄積物っていうかこう記憶を蓄積して出すっていうのがなんかもしかしたらこれからはさっきの,そのアクセスする装置、うんそうしたときにそのまあ周波数を合わせるかな、うん、この森とか海とかいろ、うんなところにやるとその大いなる知恵がこうフッとこう、うん、ダウンロードしてくるのかななんて思って
1: ああ<笑>そうですねなんか自分の飢餓を超えてね,ね
0: 飛んじゃった話なんですけど<笑>そうです、ね、すダウンロードさ
1: れていく自動ダウンロードみたい
0: な感じかななんて
1: ああでもそうだとそ、うん、なんかそんな感じわ<笑>かりますわかりますわかりますわかります
0: 特殊な方向行っちゃったんですけど、<笑>ありがとうございます。そうでもね、すごいちょっともう一つ全然別の観点で聞いてみたいのが、あの僕もすごいあの生まれ長野県じゃないですか。はい、僕栃木県なんですけど、やっぱりその山がある。うんうん。で、すごくその空気が澄んでいて、すごくいろんなものにまあ近くて太陽とか森とか、まあきれいな水とか、そういう環境が宮尾さんの創作活動を支えているのかなって思うんですよ。すごで今もアトリエも長野にある。皆さんから見たその長野県の魅力っていうかぜひ聞いてみたいなと思うんですけど
1: やはりね長野県は日本一その平均標高が高いんですよ。うんうん、うなのでこう山脈がずっと連なってますので、うん、ある意味なんていうんですか空が狭い、うんうん、いわゆる山脈にバーって連なってるからこう山と山のこうう壁と壁の間から空を見てくって感じなんですね。でそういう空の見方をしてきたので山ののエネルルギーーフィルターをかけてこう見てて見くって感じなんですよねだからこう海初めてちゃんと行った記憶が小学校だったんですけど、うん、その時に海のこのエネルギーのフィルターかけて空を見るっていうのが。うんすごい感動した記憶があ
0: って、え
1: ー、なんかやっぱりその自然のフィルターをかけながら宇宙を見ていくっていうのが、うんうんうん、あの一つ、まあ、山のエネルギーを感じながら宇宙を見ていくっていう感じが私は長野のいいところかなっていうのも感じますし,<笑>あし、うん、まあ、あとですね、うん、あのちょうど今北アルプスが雪を
0: あちょうどす、はい、なるほどななるるほほ
1: 初関節も過ぎてきれいにいわゆるこのスイスのアルプスのような雰囲気であ長野県はもうスイスのような雰囲気があって、うんうん、山の中にこう入っていくとですね、うんうん、本当にここ日本なのっていう感じがすごくしてある意味その国境にとらわれないというか<笑>どこの国か,か分からないような感覚が得られるような,な。あの自然のの風景がすごくあるので、うんうん、ぜひこう山をこう遠くから見るのも素敵なんですけど、うんうん、ちょっとまあ登山するときはきちっとした装備できちっとルールを守って山に入っていただきたいんですけど、うんうん、山にちゃんと敬意を持って歩くことによって山も許してくれるので,、うんうん、で許されながらこう登山していくとですね、うんうんはいはいなんかもう日本にいる長野県にいるって感覚じゃなくてね、うんうん、もう自然の中のこう一つのエネルギーにこう組み込まれていくような感じがすごくするので、ま、ぜひねこう遠くから見るのとこう近くから見るのとまたその山との関係性の中からまたうん、うん宇宙にこう自分の意識を持っていってそこからまた何ていうんですかアースショットしてい
0: くと
1: いうか,あ、ま、さになんかそういう感覚ぜひ
0: す。遠山のま差しというか、うん、<笑><笑>でもね確かにさっきの高野山もそうだしその比叡山さんとか勝山とか、はい、本当に山だからこそすごくアクセスをして、うん、なんか大調和してきた方々の足跡があるのか
1: なって感じゃないですか、うんやっぱり山の信仰っっっていっぱいいぱぱあるじゃないですか、はいうんうん、やっぱりね山ってなんかクッとくるんですよね瞑想しやすいっていうかなんかそれはね南インドに私一人旅した時もインドの人たちも言ってたんですよあの山は神様時代にっていうんですよそのヒンドゥー教の,そのいろんな神様の時代にあの山でねとある神様が瞑想したんだとかあの山でとある神様のこういうい島があってね,ってね結構その山の話がすごく多くてまあまあ私がちょうど聞いた人がそうだったかもしれないですけど、うんうん、やっぱりねなんかもちろん海とかまあ平地も面白いんですけど山ってねなんか面白い。い
0: やあるん日本ってまあでもね7割山っていうのはあると思うんですけどまあ今回コンイノベーションどういうふうにこう未来を競争していくか、うんうん、最後ね一言言の皆さんからこれからの,その日本の。どういうふうに競争こうイノベーションしていくかってヒントをねちょっと伺おうかなと思ってます
1: 私はですね、うん、やはり自分の心であったり魂がね本当に何を求めてるかっていうのに気づくことが大切だと思ってるんですよ、うん、だ脳は私はソフトだと思ってるんですね、うん、本当に大切なハードって魂だと思ってるんですよ、うん、だから脳か伝の伝達だけて脳が思ってること脳が伝えることではなくて私たち魂が一人一人が持っている役割を築いて果たしていくことが大切だと思っておりますので私は大人になればなるほど人って純粋になっていく生き物だと思ってるんですね。だから私たちが純粋になっていくために魂と向き合っていくことが本当の私たちの一つの救いであったり平穏じゃないかな。そ,その中から他者とのその関わり大調和していく中で自分の答えが見つかっていくんじゃないかなと考えております
0: 、うん、いやもうまさに大調和のヒントは自分自身のこの向き合い方にあるというような感じですかね
1: ,すね、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい
0: 、今日のゲストはアーティストの小松美和さんでした
1: 、はい、ありがとうございます本当どうも
0: ありがとうございましたまたやりましょう
1: またよろしくお願いします、はい、失礼いたしますありがとうございます
0: The hidden potential in Japanese culture. CJPF Radio.